0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Los saludo a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? El día de hoy hablaremos de algo que me pidieron que expusiera desde la ciudad de Ecuador. El tema es muy rico, riquísimo diría yo, porque implica la sanidad desde adentro y es perdonarse a sí mismo. Comencemos. La palabra perdón viene del latín per, que nos indica una acción completa y total, y la palabra donare, que quiere decir regalar. Entonces el perdón no es simplemente dar, sino que es algo más profundo. Es un regalo completo y total de aquel que perdona. Si vamos a profundidades de las cosas, perdonar es cuando un acreedor le regala toda la deuda al deudor y este queda exento de aquella de la cual debía, es decir, ya no debe nada. Perdonar es un verbo y como todo verbo se acciona, en este caso para condonar, para eximir una deuda, una falta, una afrenta, un pleito, todo en sí. Por eso el perdón es una cosa magistral y solo para valientes. El perdón, como cada decisión, acciona el cerebro y el cuerpo en sí mismo. Sin embargo, el perdón puede ser muy complejo, pues lleva heridas emocionales que están abiertas. El pastor anglicano Desmond Tutu y la misionera Elizabeth Elliot promocionaron una campaña llamada Campaña para la Investigación del Perdón. En el año de 1998, la Fundación John Templeton Otorgó becas de investigación para el estudio del perdón a 29 eruditos. Esto para saber los efectos del perdón en cuerpo y alma. Y encontraron que la persona que más gana en estos casos es es la que perdona. Algo que muchas veces le digo a mis pacientes. Se perdona o perdonas por ti. Porque tú ganas más que aquel que perdonas. En 1999 al 2005 la literatura científica pasó de 58 estudios, escuchen bien, 58 estudios empíricos a 950 estudios de caso. Esos estudios nos llevan a entender que aquellas que dan su perdón elevan su estado anímico, además de aumentar su optimismo, sin embargo no perdonar lleva a la depresión, a la ansiedad y a la hostilidad el no perdonar el ser hostiles y amargados hace que se liberen neuroquímicos del distrés y la ansiedad como son la adrenalina el cortisol y norepinefrina haciendo que la frecuencia cardíaca y la la presión arterial aumente de manera drástica y entonces comienzan los problemas cardíacos o sea no perdonar te puede matar lentamente entonces el cerebro El cerebro entra en una zona de no pensamiento Es decir, no razona Y por ende, las facultades mentales son muy limitadas Pues no se piensa con claridad Y no se generan soluciones creativas Lo he dicho también con la ira Cuando tú te enojas con alguien, tienes ira Y entonces el cerebro se obnubula Es decir, se llama de niebla Y no puedes pensar Además, debemos entender que perdonar nos va a permitir superar el dolor y, por ende, aliviar el sentimiento. Cuando perdonamos, el cuerpo hace una homeostasis, es decir, regresa al equilibrio óptimo y, por ende, la presión arterial y el ritmo cardíaco descienden. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos relajamos. Perdonar activa la corteza prefrontal. Y la corteza cingulada posterior, que su tarea de esta corteza es la resolución de problemas, la moral, la comprensión cognitiva de aquello que es emocional. Este control cognitivo inhibe los impulsos alimentarios por rabia y odio. El pensamiento superior permitirá dar nuevas interpretaciones a aquello que ocurre en nuestro marco social y al mismo tiempo nos va a dar nuevas posibilidades al grado que aquellas vivencias nos hará convertir aquel evento doloroso en algo que ya no es tan molesto, ni de manera mental, ni de manera emocional. El perdón nos permitirá superar el dolor y por ende aliviar el sufrimiento humano. De igual forma ayuda a superar cualquier situación de distrés, desde lo psicológico y neurológico hasta lo físico y lo mental. El cerebro se activa como una fuente de alivio del dolor a través del perdón y la aceptación. Y fíjense, que, y fíjense que dije el dolor y no el sufrimiento. Pues este, el sufrimiento, es imaginario. Si no me creen, pueden escuchar el podcast 39 en qué es ser feliz. El sufrimiento es una mentira pasado-presente, así se llama, que también pueden leer en www.marcoamesaflores.com el sufrimiento es una aventura pasada presente o pueden verlo en youtube o en las páginas de Spotify Anchor toda aquella idea de que el sufrimiento es parte nuestra es mentira el sufrimiento es una opción que podemos quitar de nuestra vida la realidad es que cuando dejamos de sentir cosas malas por aquello que nos ofendieron o nos dañaron y comenzamos a sentir emociones positivas por esas personas experimentamos cambios fisiológicos de manera real momentáneas que harán que nuestro cuerpo-mente se vuelvan a equilibrar lo que llamamos homeostasis tampoco podemos olvidar que el perdón no ha servido el perdón sirve y servirá para la buena convivencia con las demás personas sin embargo perdonar no es olvidar es liberar el dolor y al liberar el dolor no quiere decir que me debo tomar una taza de café con aquel que me ofendió o frecuentarlo no liberar el dolor es dejar que aquella situación me siga haciendo estragos en mi vida y dejarlo ir pero si esa persona me sigue afectando también dejarlo ir Lo que sucede hoy día es que hemos dejado de ser seres humanos Y sí, nos hemos regresado a nuestra bestialidad Y añade a esto la cultura de hoy que es baja en empatía, baja en en perdón, baja en compasión por todos los demás Al grado que si alguien hace esto, ser empático, compasivo y perdonar se le tacha como pusilánime, tonto, insensato, débil y hasta sumiso. No contentos con eso, se le hace bullying o moving. Entonces, ¿qué hace el ofendido? Estigmatiza, denigra, señala y hasta asesina socialmente al ofensor. Volviéndose aquello que tanto juzga. Porque es más fácil no empatizar, no perdonar al ofensor que perdonarlo. Y hasta aquí hemos hablado de alguien que nos hizo una ofensa, pero ¿qué de nosotros que nos ofendemos a diario? ¡Ah, no lo creen! Recuerdan cosas como, soy un inútil, no sirvo para nada, estoy gorda, estoy gordo, estoy feo, estoy fea, tengo cuerpo de rotoplas, por eso nadie me quiere, me odio, me vuelvo a odiar. Ojalá me muriera Y un sinfín de palabras que nos decimos Para poder lastimarnos Todos y todos en alguna ocasión nos hemos causado daño Por no saber perdonarnos a nosotros mismos Y eso que vivimos con nosotros mismos Ya lo he dicho más de una ocasión Cuando doy una conferencia y les pregunto ¿Les gustaría vivir con alguien como ustedes? La gran mayoría, el 95% de las personas dicen que no Pero no se dan cuenta que viven con ellos todos los días, todo el día. Este tipo de de mentalidad resta salud, no solo mental, sino física, espiritual. Y de ahí comienzan también las enfermedades somáticas. Tanto no perdonar como no perdonarnos nos amarga y por ende nos suma en separación, en odio, en rencor, en alejamiento de todos. Incluso de uno mismo Por eso es que mucha gente no puede estar sola Porque no se siente ni con ellas El perdón como el amor Es algo completamente racional Luego entonces Pues es una decisión No se puede decir No puedo perdonarlo Porque eso es una gran Gran mentira en sí misma Debemos aceptar No quiero perdonarlo Y Y sin lugar a dudas Va a comenzar El camino a la libertad. Existe un gran desafío cuando alguien nos ha dañado. O cuando nosotros mismos nos hemos dañado tan profundamente. Cuando el dolor aparece. Y también parece que carcome los huesos. Y nos repite una y otra vez taladrando nuestro cerebro. El error que otro o que yo mismo cometí hacia mí. Es entonces cuando el perdón es muy necesario. El doctor Robert Enrich, colaborador de la campaña de investigación del perdón, describe un modelo teórico del perdón dividido en cuatro partes. Número 1: descubrir la ira y la exploración de cómo la ofensa y la furia ayudan al cambio en el estado de salud y, por ende, la visión del mundo. Buda decía, aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirársela a otro. Tú eres el que se quema. Fíjense, fíjense y escuchan. Aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirársela a otro tú eres el que se quema te das cuenta te das cuenta que cuando nosotros no descubrimos que estamos haciéndonos daño pensamos que aventándole una brasa caliente al otro realmente le haremos daño cuando nosotros somos los que nos estamos quemando la mano número 2 decisión Reconocer y experimentar la ira y el dolor que puede causar. Entonces podemos ver la intención de la persona, lo que nos puede hacer pensar qué es el perdón y todo lo que conlleva el perdón. 3. Encuentro. Aquí se trabaja algo complicado. Encontrarse con el agresor. Contigo mismo también, que es una de las cosas más complejas. Hacerte un autoanálisis y darte cuenta cuánto daño te haces. Entonces vivimos la comprensión y la compasión hacia el otro o hacia nosotros mismos. Y número cuatro, la liberación. Se da cuando desde la compasión, entendiendo y reconociendo que otros han sufrido experiencias similares, esa persona, incluso tú, siguen viviendo cosas similares y por eso no deben perdonarlos por ti, por tu bien. Claro que no, precisamente por eso debes perdonarlo, por tu bien, por tu salud, porque a ti te conviene estar mejor. El Dalai Lama nos ayuda a entender la visión del perdón, pues ayuda en la salud física, mental y espiritual. Y dice, si desarrollo malos sentimientos hacia los que me hacen sufrir, esto solo destruye mi paz mental, en cambio... Si les perdono, mi mente se serena El perdón, como ya lo había dicho Beneficia más al que da que al que recibe Es decir, beneficia más al que perdona que al que es perdonado Además, es una fuente rica de serotonina Pues genera alegría y felicidad Entre menos cargas del pasado tienes Más relajado te vas a encontrar Perdonar a los demás de aquellos errores cometidos servirá para que encuentres tu paz No solo interna Sino en todo, en, tu, en todo tu entorno Pero perdonarte a ti mismo Te va a dar paz en el espíritu Y extrañamente Acomodarás Todos los chakras Encontré en una página en internet Los siete niveles del perdón dichas por el maestro Chao Kong Shu Que pondré aquí Porque se me hacen muy interesantes y porque a pesar de todo son muy reales. Nivel cero. No queremos perdonar, ni lo intentamos, ya sea a un agresor o nosotros mismos. Pensamos que el error una, pensamos en el error una y otra y otra y otra vez. Nos desgastamos en todas las maneras posibles. Ya lo había dicho yo en libros y en podcast. El amor y el odio son la misma decisión. Es lo mismo, pero en sentidos contrarios. Se necesita la misma energía para amar que para odiar. Pero una es positiva y la otra es negativa. Porque el amor es una decisión. Pero odiar también es una decisión. Y perdonar también es una decisión. Entonces nivel cero es no perdono a nadie y me vale. El nivel 1, en el momento de morir. La persona reúne a toda la gente antes de morir O los busca Y entonces los perdona O les pide que lo perdonen La vida es posible Que él la haya vivido En un caudal de amargura Resentimiento, odio, rencor Y todo por no perdonar a tiempo Pero cuando se trata de mí mismo, ¿qué? Pues más fácil Como no te perdonaste tus errores Te la pasaste jodido Toda la vida. Triste, ¿no? Nivel 2. Después de varios años... Te das cuenta... Que mantener la ira y el resentimiento... Solo te daña a ti. A veces la persona que te causó daño... Ni se dio cuenta. O está... Inconsciente... De lo que él hizo. Lo mismo pasa cuando no te perdonas... Un error del pasado... Solo te desgastas y no te dejarás avanzar de manera óptima. Perdonar es liberar el dolor y poder avanzar con gusto. Nivel 3. Después de algunos meses. Fíjense qué interesante. Primero fue, no me importa. Luego fue, cuando me voy a morir. Después fue, varios, varios años antes, ¿no? Ahora hablamos de algunos meses. Aquí, si te das cuenta, la madurez eh, empieza a crecer. El chakra, corra, el chakra corazón se está desarrollando. No se puede mantener ni la ira ni el resentimiento. Al menos no por unos cuantos meses. Perdona y sigue caminando. Lo mismo cuando es un perdón hacia mi persona se castiga unos dos o tres meses y después se perdona y a seguir nivel 4 después de unas pocas semanas este nivel es un poco más avanzado porque no se atan tanto al tiempo y liberan el dolor lo más rápido posible ya sea hacia el agresor o hacia uno mismo el nivel 5 después de unos pocos días cuando perdonas en unos pocos días es porque ya estás familiarizado con el perdón y has experimentado sus efectos en tu vida. Sin embargo, todavía hay que madurar más y desarrollar el corazón a un nivel superior. Nivel 6, después de unas pocas horas. Este nivel no toda la gente lo puede practicar y menos todo el tiempo. No importa el... ...evento desagradable... ...o tu error... ...tu chakra plexo solar ...trabaja de forma errática... ...el resultado es que se experimentan... ...muchas emociones bajas... ...negativas... ...es muy normal sentirse herido... ...es muy normal enfadarse o irritarse... ...por otros... ...o por uno mismo... ...la clave aquí es no aferrarse a esas emociones negativas... ...en el interior... ...no tomarlo personal pues... ...después de unas horas... Normalizas el plexo solar y dejas ir todas las emociones negativas. Perdonar o perdonarse va a hacer que los lazos negativos se rompan sí y podamos conectarnos con nosotros mismos. Si tú no perdonas, los lazos negativos se pueden conectar con la persona a la que no perdonas o contigo mismo o con el error que tú cometes. Y no va a traer calma. Si tú perdonas, liberas, va a traer calma, va a traer felicidad, va a traer paz. Nivel 7 y último. Dentro de unos minutos. Alcanzar este nivel habla de una madurez increíble. Y un conocimiento de uno mismo trascendental. No es posible no irritarse. Tampoco ofenderse. Somos seres humanos. Y, y, y lo que nos digan nos lastima o nos libera pero debemos dejarlo de ir en pocos minutos por nuestro bien, por nuestra salud mental, física y espiritual. El perdón es la clave para vivir en plenitud. Cuando practicamos el perdón nos sentimos centrados emocionalmente en calma y funcionamos más efectivamente desde el nivel mental y lógicamente el chakra coronilla, el que nos conecta con el universo. El perdón constante trae un ritmo de sanación increíble y con este una mejor salud en todos los sentidos. Ahora, quiero repetir otra vez para que no se les olvide. Perdonar no es olvidar, es liberar el dolor. Cuando perdono no quiere decir que el perdonado lo debe hacer eh, mi gran amigo, no. No lo debes hacer tu gran amigo si él te afecta. Si él te afecta, lo dejas ir. ¿Por qué? Porque es una persona que te hace daño. No importa que sea mamá, papá, hermanos, amigos íntimos, pareja. Lo dejas ir. Porque me hace daño. Pero cuando se trata de ti, no lo olvides. Para que no repitas una y otra y otra vez el mismo camino tú ya conoces el camino y los baches no los vuelvas a tener que pisar y serás genialmente feliz quiero terminar con unas palabras de Mor. ella dijo el perdón es la economía del corazón y el perdón ahorra el gasto en la ira el costo del odio y el desperdicio del espíritu por lo demás, amigos míos, los dejo, pero les mando un abrazo enorme, sanador, muy nuestro, lleno de perdón hacia nosotros y hacia aquellas personas que nos hicieron daño. Búsquenme en las redes sociales, en todas, soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook, mi foto de perfiles Buda, Jesús y Crisla en un puente, y la foto de atrás un letrero muy divertido de advertencia. En Instagram y Twitter, es una foto mía con una camisa azul de canash, en el lado izquierdo. Eh, también pueden leerme en mi blog Pregúntale a Marco en www.marcoamesaflores.com. Repito, www.marcoamesaflores.com. Pueden mandarme algún mensaje en mi correo electrónico reverendo Y son muy buenos para la lectura. Tengo una columna. Camina conmigo se llama. Está en www.primeravueltanoticias.com, en la sección de opinión. Y recuerda bien, mi voz irá contigo. Te Te mando un abrazo cósmico.